0: 弟兄姐妹，今天是这个礼拜的第一天，今天是七月四号，礼拜一的早晨。那我们晨更进度到了，呃，雅各书。今天只有一节经文哈，新普济译本的翻译，它写的是：这是上帝和主耶稣基督的奴仆雅各写的信。我写这封信给十二支派，就是那些散居在各国的犹太信徒。你们好，新普济译本的翻译讲得很清楚哈。我写这封信是给十二支派，就是那些。散居在各国的犹太信徒，在新约圣经里面有四个雅各。第一个雅各是西庇太的儿子，就是使徒约翰的兄弟。大家记得有两个约翰有一个有一个兄弟哈，耶稣称他们为雷子，就他们脾气很坏，也是最先遭到西律杀害的雅各在使徒行传讲到这个雅各被很很早就殉到了，最早殉到的十二个门徒其中的门徒。那第二个是。亚勒腓的儿子，那他也是十二使徒其中之一哦。然后相传他是第一任的耶路撒冷的主教，所以大家还记得吗？第一个是约翰的兄弟，第二个是也是十二个门徒其中之一啊。他是亚勒腓的儿子，可是，在圣经里面，在四卷福音书里面几乎没有提到这个人啊。那第三个雅各，第三个雅各是十二使徒的犹大，其中一个犹大的父亲，不是加利人犹犹大，不是卖主的那个犹大。十二十二使徒里面其有两个犹大，有一个犹大，他的父亲叫，他的父亲的名字也叫雅各，啊，犹大也是蔡奇亚米亚。当时犹大也是蔡奇亚米亚，所以讲犹大的时候也会加上他的父亲，或者是加地名，他在什么地方。所以耶稣有两个门徒就叫犹大。那第四个，第四个是耶稣的弟弟雅各。大家彩来看是一二三四，雅各书的作者其实答案很明显哈、啊，就是耶稣的弟弟，耶稣的弟弟雅各。那耶稣。耶稣有四个弟弟，这是确定被被确定下来的。那听说还有几个妹妹，可是有几个妹妹不知道确实的数目，哦，可是他有四个弟弟。那你知道弟弟什么意思？弟是弟弟就是同住的家人哈、哦，就像 COVID-19 现在确诊，现在确诊的话是同住的家人来框列而已，其他的同事什么呢？同学都不用了，就是有同住的家人。为什么同住的家人这么重要？因为因为同住的家人每一天。都会看到他接触到他跟他讲讲话嘛哈、哦，所以同住的家人基本上想想,想看哈、哦，那假设假设呃雅各耶稣三十岁，假设雅各比耶稣小十岁好了，所以他跟耶稣共同生活了二十年，然后二十年以后突然有一天听到哥哥说他是弥赛亚，那你觉得他会不会很很容易接受啊？啊、哦，就是有一个有一个人跟你每一天相处，可是有一天他突然突然说，我我是神的儿子啊、哦，那。那我想，如果是我们，我们一定也很难接受，是吧？啊，所以我们一直在讲说，当一个人说他是神的儿子的时候，只有三个可能嘛，对不对？我们在讲查约翰福音的，我们在约翰福音成根的时候，我们就说，当一个人说他是神的儿子，要么他是骗子，对不对？他可能是骗子，就是为了得到好处，他可能是一个神棍，为了得到什么好处？啊，那所以他他说他是神的儿子，这是假的嘛？骗子说的是假的。那还有一个可能是什么？傻子，傻子就是疯疯了。他根本不知道他说的是什么啊！那第三个是真的啊，要么是骗的，要么是疯了，要么是真的。那我们现在当然知道耶稣说的是真的，可是当时的耶稣的弟弟们，很显然是以为耶稣是什么疯了啊！他们认为耶稣耶稣耶稣八成是帕带了，讲错了哈、啊。他他明明是木匠，却把自己当作是上帝，他行为疯狂、啊、所以所以其实圣经里面怎么说？然后耶稣的家人，当耶稣在外面讲话的时候，他的家人来找他，他们其实要把他带回去的啦。家里如果有有精神疾病的，通常会把他想要把他带回去，不要让他在外面乱跑，外面乱跑会会出事情。所以他的家人基本上可能认为耶稣是有点状况的哈，所以才会才会当耶稣在在跟众人在讲话的时候，他他的家人就会打发人去告诉耶稣说：“你的母亲跟你的兄弟在外面，他要带你回家。”啊，他要带你回家，那耶稣耶稣才会回答那句话嘛？谁是我的母亲，谁是我的兄弟？啊，谁是我的兄弟？凡遵行神旨意的，就是我的兄弟跟我的母亲了。啊，所以众人听到他这句话，一定想得更清楚，是说耶稣真的疯了，他怎么会讲这句话？连自己的家人都不认得了啊！所以这几个弟弟，他们情况是这样子，他们经常取笑耶稣，甚至在耶稣开始出来服侍的时候，还是这样子。那在约翰福音第七章，大家还记不记得？就在祝棚节的时候。当他们他们就跟耶稣说：“你如果要彰显你的名字，那你就在这个时候，因为祝棚节也是三大节期之一嘛，大家都会到耶路撒冷去，男生都会到耶路撒冷去，所以他们就跟耶稣说：‘那你该你如果如果如果你要彰显你自己的话，现在赶快去耶路撒冷吧。’啊，然后耶路耶耶稣就说：‘我的时间还没有到。’结果弟弟们就先去了，那耶稣之后自己也去了啊。那所以其实非常非常妙的是。这个弟弟们跟耶稣的一开始的相处是这个样子，那可是最后的结果是什么？我们知道，耶稣的其中的两个弟弟写了新新约书卷的两卷书卷啊，分别是雅各书还有犹大书。犹大书跟雅各书都是耶稣的弟弟写的哈、啊，都是耶稣的弟弟写的。那那非常妙的是，雅各书的一开始不是写说耶稣耶稣的弟弟雅各。啊，请善助十二个支派之人的安，不是他没有讲到他自己的身份，没有讲到他的肉身的身份，他讲的却是说我是做做主耶稣基督仆人的雅各最后他是以这样的方式来来称呼他自己他没有他没有再讲到他跟耶稣的那种肉体的哥哥这个这个身份，他没有讲到这个部分。那那个其实。非常非常特别的是，两个弟弟都是在主耶稣死在十字架上之后，然后死后、死后、死里复活之后，他们才相信耶稣。当耶稣死在十字架上的时候，这个小雅各哈、啊，这个雅各，耶稣的弟弟，被称为小雅各，应该是兄弟里面排行是最后最后一个小雅各。那耶稣死的时候呢，弟弟雅各就非常非常的伤痛，他非常的后悔，他曾经说了耶稣的种种的不是啊。那雅各决定一件事情哦，就是从此不再吃东西。他决定进食，而且是进食到底哦，就是进食要结，然后结束自己的生命。好、哦，那可是三天，三天之后他的哥哥复活了，而且而且耶稣复活之后呢，还特别向雅各显现啊。在圣经里面有讲到这一段哈、啊。那从此以后，雅各他的生命就翻转掉了。他不再说他是自己是耶稣的弟弟，他说他是耶稣的仆人。那从此他就开始跟随耶稣。他他开始跟随耶稣，所以耶稣的亲弟弟犹大也是这样子啊。耶耶稣的亲弟弟最后都是因为耶稣的复活而相信他。你你可以想想看，二三十年之久，他们跟耶稣住在同一个同一个房子里面，看到耶稣怎么做木匠的。那那可是最后因着耶稣耶稣的死，然后复活之后相信他。弟,弟姐妹，这就是我们的信仰。我们我们信仰不只是相信耶稣道成肉身来到这个世界。我们要相信耶稣真的死了，最后呢，耶稣还复活了，最,最重要的是他现在还活着。这是我们的信仰，这是我们整套的信仰。耶稣是神的儿子，是这样子包括耶稣从死里复活，现在还活着，现在坐在上帝的右边、啊、那曾经取笑过耶稣的雅各，他最终他就相信了耶稣。那。那从此，他其实对耶稣的态度不一样。以前是哥哥，可能说话可以没大没小哦。那可是他现在是带着敬畏的态度，他他他已经相信耶稣是主了，所以他称呼他的哥哥是是神啊。那我我就回想到自己过去还没有信主的时候，对于基督教的批评跟论断，我会觉得说：哎，为什么为什么基督教这么的狭隘？为什么只有相信耶稣才能才能上天堂？我们不是说条条大路通罗马吗？蛮蛮多其他的信仰，民间的信仰都讲殊途同归嘛，哈、哦，我们只要做好事，最终我们都可以到天堂去，啊、哦，那我们都以为是是这个样子，那可是真的信主之后，其实才知道说，哦，原来我过去对对对神的有一些批评跟论断，是我更不知道我自己在干嘛，啊、哦，我更不知道自己在干嘛。那接下来我们就来看关于小雅各，关于关于这个作者雅各。雅各是初代教会的领袖，教会的领袖啊、呃，在在那个应该是在以佛手书里面，彼得、雅各跟约翰他们被称为教会的三大柱石啊在、呃、使徒行传的十五章里面，当时当时可以看得到呃那个雅各就是哥耶稣的弟弟雅各。他是他是在耶路撒冷教会里面非常非常重要的一个一个领袖，他是主责管理这个教会啊。那这个责这个责任非常的重大那可以表示说，哎，雅各他的领导力很强哈、啊。他不是十二使徒，耶稣的弟弟雅各不是十二使徒，可是呢，可是呢，当时的使徒却一致同意让他来带领第一个教会就是耶路撒冷的教会。那当时初代教会面临一个极大的问题。如果我们看加加太加拉太书，比照加拉太书的时候，就会看到，当时出来教会最大的问题就是，很多犹太人信主了。可是犹太人有一个传统，就是要受割礼，对不对？犹太人有一个非常重要，就是受割礼、守主日嘛。那在加拉太书里面就讲到行割礼这件事情。那犹太人的基督徒跟外邦人的基督徒，就为了受割礼这件事情，就有一些纷争。啊、哦，那当时这个纷争如果没有搞定的话，有可能是基督教会变成犹太教的一个教派哦。如果如果基督教只有犹太犹太人、犹太教犹太人才能信基督教的话，那它就变成犹太教的一个分支哦。哦，那那可是后来我们知道，基督教成为一个普世的教派，对不对？基督教不是只限于犹太人嘛？我们我们是外邦人，我们我们不是犹太人，我们协同不是犹太人。正因为是雅各主持了当时那个耶路撒冷的会议。那个会议是非常非常的重要啊！雅各就行，在当时那个耶路撒冷的会议里面，他主持那个会议啊。那教会本来有有可能有机会分裂，可是雅各雅各他很有智慧，他主持了这场会会议。然后在这场会议的当中啊、呃，彼得提到说他怎么在哥尼流这一家遇遇到什么事情，看到圣灵啊、呃，看到因为一开始彼得到了到了哥尼流家的时候，他先做了一个意象嘛，看见看见有异。有有东西从天上天上下来是四只脚的，它、啊、是不能吃的是不，是不的。那可是呢，神要他，神要他去去那个家庭。同时呢，他看到哥尼流一家是怎么受圣灵的喜。啊、我想这个是雅哥在哥尼耶,耶路撒冷会里面提到这件事情。那雅哥接下来他怎么说？雅哥说：“这正是旧约圣经里面所提的话、啊、所以我们看得到雅哥做判断，根据两两个两个方式，一个是圣灵，一个是圣经啊。看到。看到保罗，他说，呃，看到彼得，他他说，他说圣灵怎么在格林格林留一家做了工作，然后他对照旧约的圣经，他就得把两个串在一起，所以这个很重要。嗯、弟兄姐妹，我们不只是要要在圣灵里面祷告，我们要有圣经的根基，啊，我们要有圣经的根基，圣圣灵。圣灵跟圣经是我们称它为双翼，读经跟祷告啊，读经跟祷告，那是属灵的双翼啊。圣经跟圣灵两个都一样重要，所以我们需要有圣灵同在，也需要圣经，非常熟悉圣经。那因为雅各把这两个结合起来，那以至于在耶路撒冷会议的时候做了一个非常美好的判断跟决定、啊、那后来基督教的成为一个普世的教会，那雅各。雅各当时就写了一封信啊，写了一封信送给送到外邦，送到那个当时散居在各个地方的那些人。那他说，圣灵清楚地告诉我们要让外邦人呢维持他们原来的做法，就是外邦人不必受割离啦。简单讲就是这样子那所以，而且圣经也是这么说。那雅各不只是说出他的决定，当时全体出席的人，包括彼得，他们都依次同意最后，其实一开始有两个不两派不同的意见，可是，在雅各的领导之下，他们事实上就可以化解那个冲突，所以这就是合一啊。雅各非常有智慧，所以我们可以看到雅各非常有智慧。所以在雅各书里面，很多地方讲到智慧啊。正因为他自己做了一个非常智慧的判断，可是智慧是从神而来，弟兄姐妹记得的智慧是从神而来啊。所以他他那个雅各，我们可以看得到他不断有智慧，他也非常实际哈。教会需要有非常实际的人哈，不只是要有意向。因为如果只有意向没有执行力，最后结果还是是零、啊、不能只,只打高空了。简单讲，就是不能只打高空，还要还要袖子卷起来要做事情。所以教会需要有意向，也需要讲求实际，也需要实际上把意向执行出来。所以我们说，在那一次会议之后，耶路撒冷会议之后呢，雅各就寄了一封信给外各个地方的外邦基督徒。那这个这封信上就说，摩西摩西律法里面讲的歌礼那个部分呢，其实。不会把它加在外邦人的身上，可是有一个要求：当你们跟犹太的基督徒在一起的时候，一定要记得体谅体谅什么呢？犹太基督徒他们有他们的顾虑啊，比如说饮食饮食，犹太人的饮食有很多顾虑嘛，就是不能吃带血的肉。所以，当你跟呃犹太犹太人犹太基督徒在一起的时候，你就不要去吃带血的肉，带带血，因为这个是犯冲啊，所以。神的儿女一定要记得是这样子，我们像什么人就做什么人。比如说，呃，我常常鼓励教会的社青年轻人，当你们敲定婚期的时候，要敲婚期的时候，你们已经进入准备要进入婚，要敲婚期的时候，如果爸爸妈妈还没有信主，你稍微看一下黄历好不好？我我我们每一天都是好日子，可是我都鼓励社青们一定要体谅父母亲，因为他们还没有信主，他们不知道每一天都是好日子。你不要挑挑一个大凶的好吗？你不要挑一个。你要结婚，你你然后义正辞严说：“爸妈，我告诉你，每对基督徒来讲，每天都是好日子。”然后你挑一个皇帝是大凶的，你不要不要这样子好吗？因为你爸妈还没有信主，他不懂你在讲什么。你要体谅他们把你生你养你养你这么大啊，所以你那个婚婚姻如果期待得到祝福的话，其实就是要得到他们的。得到他们的同意啊，得到他们不要不要找一个这样的东西哈。那所以当时以他们寄出去给他们信就在讲这个部分：犹太基督徒跟外邦基督徒彼此要互相担待啊，彼此要互相担待，不要那个，比如说犹太基督徒不要为难外邦基督徒，让他们行割礼；可是外邦基督徒也不用跟他们讲说，当他们面就吃起牛排，而且是三分熟的，全部是全部是血的，千万不要这样做啊。大家听懂这个意思吗？其实就是保罗所说的凡事都可行，不是都有，但不是都有益处凡事都可行，但不是都造就人。所以非常非常重要的，神的儿女需要留意这些事情。那其实我们在基督里面越成熟，其实我们就越能够自由的享享受神所赐给我们的东西哈。那我想这个部分我们就停在这边哈。那耶路撒冷这这封信，这封信其实很重要。他就是寄居给散居在地中海。那但是如果看地图的话，地中海沿岸有很多国家嘛，哈。那那当时犹太人很早很早在亡国之后，他们就到处去做生意。那蛮多人就是跑到那些地中海沿岸的那些国家去啊。那后来他们有机会信的主，所以这就是这封信写的对象，就是就写散居在地中海沿岸各个地方的外邦基督徒那些外邦，那你知道外邦基督徒有机会跟犹太基督徒在一起的时候，就会有一些冲突，就会有一些冲突。所以呃，这封也也路三的这一会议之后的这一封信很重要，他就是告诉他们说要，要要他们跟犹太人在一起的时候要记得。他们只吃洁净的食物，吃犹太人眼中看为洁净的食物、啊、意思是这样子。你要吃猪血糕，你不要在犹太人面前吃猪血糕，不要在犹太基督徒面前吃猪血糕。意思就是这样子、啊、那也就是使徒保罗所说的：我像犹太人就做犹太人，我像外邦人就做外邦人、啊、不管怎么样，我总要救些人、啊、那雅克写了这封信之后呢？啊，克各从耶路撒冷写的这封信，这就是加拉太,太书里面所说的。那他又写了另外一封信。他要写了一封信给犹太的基督徒啊，犹太基督徒，那就是这一本雅各书。那这本雅各书其实是在,是在教教导犹太人、啊、就是犹太的基督徒。所以两封信不一样。耶路撒冷耶路撒冷的那一封书信是寄给外邦基督徒，是给外邦基督徒的。那雅各书是寄给犹太基督徒，是犹太人，所以他才讲十二支派啊，散散居,散居在各地的各,各地的那个犹犹太人，犹太基督徒。他所以这封信在做什么呢？教导犹太人、犹太基督徒在外邦人当中应该有什么样的言行举止。对这个对对我们来讲很重要哈。我们今天信主了，那我们对我们就可是我们台湾的基督徒的比例还是停留在6 percent 嘛，百所以百分才是非基督徒。所以基督徒在没有信主的人当中，我们应该有什么样的言行举止啊？所以这封信对我们来讲非常重要。我们在没有信主人当中，应该应该是怎么样子的？那他教导这封信就在教导犹太人在外邦人当中应该有什么样言行举止啊、哦？那地中海沿岸他们住了许多的犹太人，那那当时就被称为是善民，善居在各个地方的善民啊、哦。那呃，那这个这个这个部分、呃、待会我们再来说哈、哦。那我们就继续来看，那到底雅各是一个什么样的人哈、哦？呃。雅各，雅各被称为是一个公正的雅各，公益的雅各。啊、呃，他有一个，他有一个名称，他称他为公益的雅各。什么叫公益的雅各？大家认为他的判断是公平的，是公正的，是呃，是一个不偏袒人的，他永远都是公公正待人的。所以，他有一个外号，有一个称号叫做公益的雅各，叫公益的雅各。那他还有另外一个称呼，就是堡垒。堡垒就是 fortress， 就是堡垒。大家知道，堡垒就是你作战的时候进入到堡垒里面，那是一个坚固的堡垒，是很难从外面是堡垒的意思，就是他易易守，容易防守，很难攻击进去。所以在讲什么？那个雅各这个人，他是一个个性非常可靠的人，他的个性是一个非常坚定不移的人，是一个非常值得信任的人啊，他非常的可靠。所以神的人，你作为一个值得信任的人。可靠的人其实非常重要。我们信仰因着耶稣，我们可以坚定不移，这个就是非常非常重要。所以当，当当雅各在讲到啊、呃，那个人没有没有行为的信心是死的的时候，他不是在对大家讲你们要怎么样，而是他就是活出一个知行合一的人啊、呃。他说什么，他就做什么。所以，所以他是一个这样的人啊，他这样的人。那你知道他怎么死的吗？他他死的死的，他的死法后来蛮惨烈的哈。那比拉多之后，还有其他的罗马总督就上任了哈。那可是，在比拉多跟下一任的总督之间有一个空窗期啊。那那那其中其中一个呃，其中一个叫做菲斯都的总督死了，可是继任的那个总督还没有上任之前呢，有两个月的空窗期、啊。那个时候就是无政府状态啊。简单讲，总督跟总督之间有个两个月，中间没有总督，然后那个空窗期呢，就就有就在两两个。月的空窗期的当中呢，就有人把公正公益的雅各就把他抓走了，因为他是耶路撒冷的主责的长老然后，他们就把雅各带到圣殿去。从圣殿，大家还记得耶稣受的三个试探吗？魔鬼不是把耶稣也是带到山顶上面去嘛，叫他下去，下去就,就可以把他接住。然后呢，其实其实真的是他们把雅各带到圣殿上面，然后然后就是把雅各就从上面扔下去，扔下去。他他们也给他一个选择，就是你可以你可以否定否定耶稣啊。那可是当雅各反对啊，雅各雅各就说：“我看见人子架着荣耀的云降临。”于是他们就把雅各扔下去。雅各从圣殿的顶下去没有死哎、欸，他躺在那里，全身骨折，全身骨折，可是没有死、啊、因为天使并没有拖住雅各啊。那雅各跌下去了，没有死。于是呢，他们继续用石头来打雅各，可是还是没有死，打了。打用用石头打了半天，雅各还是没有死，他躺在那里。好，那这个时候他竟然说：“父啊，求你赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”啊，这是这是雅各。那最后，最后，最后那个有一个人不忍心看到雅各全身上下都是伤，那只是没有死，干脆拿了石头就把他拿拿个拿个木棍就把他打死了。那最后雅各就死了。他死的时候是蛮蛮蛮辛苦的，这是雅各的结局。雅各的结局。那后来他们就看到当。当雅各死的时候，在旁边围观的人，他们准备要下葬，把雅各下葬，就发觉说，他们看见第一次看见雅各的膝盖。你知道雅各的膝盖像什么呢？像骆驼的膝盖。大家可以去看一下骆,骆驼的膝盖像什么，因为骆驼在沙漠里面常常都是跪下来。你知道你看到骆,骆驼，它都是跪下来，它不是站着，它休息的时候都是跪下来。所以骆驼骆驼骆驼的膝盖，骆驼的膝盖，你知道那个？你看到看到雅各的膝盖竟然像骆驼的膝盖，就知道雅各是一个祷告的人，啊，他可能跪下来的时间比他站起的时间还多。我觉得那是给神的人女一个一个蛮好的一个提醒，就是弟兄姐妹，我们跪下来的时间要多一点，好吗？我觉得跪下来要多一点。如果你是创业的，你是在工作的众多的弟兄姐妹，在职场很多的征战的弟兄姐妹，我鼓励你，你要跪下来的时间要很多。哦、跪下来祷告，跪下来祷告，表示说我不靠我的，我不是靠我的专业，不是靠我的知识啊，不是靠我的想法，是靠神，要依靠神、哦、那这是雅各，所以雅各是一个祷告的人。所以当雅各书里面讲到祷告的时候，弟兄姐妹要好好听啊。为什么？因为他是一个祷告的人，一个祷告人教祷告，那才是对的祷告。如果一个不祷告人教祷告，那很危险啊。如果我们自己不祷告，我们教导祷告，那是一个好可怕的事情啊。可是正因为雅各是一个祷告的人，所以雅各书里面教导了很多关于祷告的事情，所以这个很棒。所以我们之后在看雅各书的时候，会看到他怎么教教导祷告。那接下来我们继续来，啊，来这封信写信的对象，其实在第一节里面就就,就说了，是给是写给散居在各国的十二个支派。那当时其实已经没有十二个支派了哈。他知道已经没有十二个支派，亡国之后哪有什么十二个支派，就就已经不再有这十二个支派了。那当从血统倒溯回去，还可以回到那十二个支派。所以这封信很特别，大部分新约的书信都是写某个教会、某个教会，或是写给某个团体，或者是某个人啊。像腓立门书，保罗写给腓立门的，是写给这个人的，对不对？写给一个特定的人。然后有些是有些是写给某个教会的，然后再去传谕。那那可是这封信不像其他书信，它是写给散居在各国的十二个支派，所以啊、呃，这这封信是这个样子。那那因为早期有很多教会是因为、呃、他们是由一开始一开始在呃呃在使使徒行传的时候，我们看到圣灵充满的时候，在几次聚会的时候，有三千个人，有五千个人就信主了嘛。那信主之后，不是每个人都继续待在耶路撒冷，也有人分散到其他地方去。好，分散到其他地方去，那他们就到各个地方就建立教会啊。那我们可以看到在，在使徒行传，保罗每到一个地方，他都到什么地方去？他都到犹太犹太会堂去。大家还记得吗？保罗不管到什么地方去，他已经先到犹,犹太会堂。他为什么要去犹太会堂？因为犹太会堂的人他们懂懂懂旧约啊，那他们需要的是认识耶稣就好了。所以他们到保罗总是到犹,犹太会堂去去讲。耶稣是基督去，然后就代理会堂，很多敬畏神的人呢，他们就信主了。所以，所以其实很特别的，很特别的就是这样子。那我们知道，犹太人很早就亡国了哈，很早就亡国了。那被有的被掳到亚亚述帝国去，有的被掳到巴比伦去啊，被那这都是在耶稣出生以前的事情啊。这耶稣出生以前的事情。那大家还记得，呃，吴宪章老师最常说的，最常说的，耶稣来的时候是什么时候？因为条条大路通罗马，罗马帝国的时候，大路已经开通。所以，所以交通是非常非常方便。那当时泛用的语言叫做希腊文，希腊文。所以语言也好了，然后道路的系统也好了，所以正好是传福音最好的时机啊，因为。道路四通八达嘛，那语言是有共同的语言。如果语言不一样，就就就很辛苦，不容易传。那那个时候其实是传福音最好的时机，所以就有蛮多的教会被建立在地中海沿岸这个地方。所以雅各就写信给散居在地中海沿岸的各地的基督徒，他有话想对他们说。那那两种基督徒，在耶路撒冷的犹太基督徒跟散居在各个地方的犹太基督徒不一样。你在本族本家的基督徒呢，基本上呢，他们。他们大多数对旧约非常非常的熟悉，然后呢，因为那边还是有一群犹太教徒，所以他们他们很容易，虽然信得主，可是他们很容易停留在犹太教啊。犹太教里面最具代表就是法利善人嘛、啊，法利善人自高自大、自以为是。那那可是呢，散居在各个地方的犹太人是怎么样？因为人比较少，人比较少，比较旁边比较多的人是没有信教的人，也不是犹太教，也不是基督教，然后在。耶路撒冷的犹太基督徒是被被犹太犹太人犹太教徒围绕，啊、呃，两个情景不一样。一个是被没有信没有信上帝没有信耶稣的人围绕，所以散居在各个地方的犹太人最大的问题是容易被同化。我们今天基督徒活在这个世界，我们不属于这个世界，可是我们老早就被同化了。比如说，我36岁信主，我老早就被这个世界的思,思想同化了，所以我很要很努力从世界的思想。脱离出来，啊，大致那个意思吗？很不一样，两种基督徒面临的挑战不一样，所以雅各是在对这一群在外邦人当中的犹太基督徒在说话，告诉他们，你不要跟这个世界一样，呃，所以他也会教贫贫穷富足怎么看财富这件事情，因为他们太容易被被同化了啊，被同化了。那因为犹太人很会做生意。有太非常非常做会做生意，那做生意当然有赚钱，也有赔钱。只要有赚钱，就会有赔钱。所以我们在继续看下去有太犹太书的成根的时候，我们就会看到啊，那他们就会就会有一些有一些关于财富这个部分，他们慢慢已经被外邦人同化了哈。啊，那所以这个部分就是因为在一个觉得金钱至上的一个地方，你就会觉得好像只要有钱就好了，钱怎么来不重要，对不对？为了达到目的，不择手段。可是那个绝对不是神的儿女的神，神对神的儿女要求不是这样子啊，所以呃，雅各写信给这样的人，那有这样的背景，我们明后明天开始在看雅各书的时候，我们就会更清楚哈、哦。那还有，我们在看有看雅各书的时候，我们会常常会有一一一个一个一个挑战，就是一般人在读圣经，我不知道你在读所有的圣经，不管是旧约经卷或者新约新约经卷，通常会遇到两两个两个困难，有有一个是。经文不懂，不懂经文在讲什么啊？这我当信主的时候，有些经文不不懂他在讲什么，每一个字我都认认得，每一个中文字我都认得，可是合起来我更不懂那那节经文在讲什么。这是第一个方面，通常读圣经的时候会有会有这个问题。那另外一种是什么？另外一种是读了经文，其实你知道他在讲什么，可是你觉得好难做，哦，怎么谁能做得到呢？啊，就像犹太人对耶稣说的，因为耶稣说来吃我的肉，喝我的血，他们说此话甚甚难，谁能懂呢？吃肉喝血。有这么难吗？不是很白话吗？可是读圣经就是有这两种挑战，一个是不知道经文在讲什么，一个是知道可是觉得很难做，让我们很头疼啊。那比如说啊，我们在讲祷告门应允，讲祷告门应允这件事情，我这两天呃在在主日讲到的时候，不是讲到在恩典中成长吗？你知道什么叫祷告门应允？对弟兄姐妹来看，我们一般都以为祷告蒙应允就是我祷告说：“上帝啊，我我一台兵士，神给我一台兵兵士，那叫祷告蒙应允。”不是，可是真的祷告蒙应允不是哦。祷告蒙应允可能不是得到你期待的结果，不是哦。这当然，你祷告得到预期的结果，这当然是蒙应允。可是蒙应允不包括不不只是这个，很多时候蒙应允是得到神的回答，并没有得到你期待的东西，可是是得到神的回答。比如说，我跟神祷告说：“上帝啊，为什么我的孩子这么不顺服？”可是神跟我回答说：“孩子，透过这些事情，我要提醒你的不顺服。我的祷告门应允哦，有姐妹，我的祷告是门应允的。这就是我讲的讲的部分，就是读圣经的时候，很多时候有一些部分是我知道了，可是反本让我很头大的。雅各书里面有很多这方面的，就是你懂，可是你不知道怎么做，或者你懂，觉得哇，好辛苦哦，好辛苦。雅各书里面有非常，因为雅各书不能懂。”啊，他讲了非常非常的白话，他不难懂。那可是确实让我们知道之后，我们很难做哦，很难做，很难做。所以这个部分确实对我们生活来讲息息相关哈。在在我们特别一直在讲信仰生活化，因为牧师领受的意向就是信仰生活化。基督徒怎么在职场，怎么在家庭？因为毕竟这是我们每一天花时间待最久的地方，就是我们工作的地方啊。那对学生就是学校。那还有我们每一天上呃下班之后就会回家嘛，所以信仰生活化很重要。这本书卷就在讲信仰生活化，非常非常的实际。好，那啊接下来我们有几分钟的时间，我们来看一下哈。呃、啊，那第一个第一个题目就是在我们的信仰中，行为是非常重要的一部分，你认同吗？啊，为什么？那第二题是啊，阅读圣经的时候，通常我们遇到两种困难，一一种是领领悟方面，就是读了经文不懂。另外一种是在道德上面，就是你明白圣经，可是却做不到。那你沉浸在哪些经文当中？遇上遇到以上的两种困难，我两种困难都遇到过，刚跟大家分享过了。那雅大雅各是一个初代教会的领袖，他被称为公义的雅各，又被称为堡垒。他的膝盖就像是骆驼的膝盖。那你祷告生活怎么样子？啊、嗯，那我想那个这个默想就留给大家之后再去默想。我想邀请大家一起来祷告。我们一起来祷告，就是我们进入雅各书了。我么，相成祷告，让我们在雅各书的成根的当中，啊、呃，不只是有美好的领受，更是可以在家庭的当中，可以在职场当中，还有在教会生活的当中，我们可以把我们的信仰真实的活出来，好吧？我们就去开口来祷告，让我们可以把我们的信仰可以真实的活出来，不管在职场，不管在家庭，不管在学校，不管在教会，我们可以把我们的信仰活出来，我们就开口来祷告。是吧、啊？谢谢你今天早晨带领每一个神的儿女，让我们可以在雅各书的成根的当中，是吧、啊？我们可以把信仰真实的活出来，让我们不只是有美好的领受，乃是主要、啊、让我们不不只是有领受，更是可以活出来。我、啊、知道有些东西真的是不容易，老、啊、师，但是帮助我们，帮助我们，然、啊帮,啊、帮助我们可以活出我们的信仰，让我们可以活出与我们的呼召相称的生命。而、啊、是说、啊：“你恩待我们，因为当我们这样做的时候，我们就是在为主做光。”作言，做了美好的见证。啊、哦，四主啊，你青财保守，恩待每一位神的儿女。让我们在在接下来这一两个月的这个成根的当中，啊，真实的能够活出信仰。谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告。我们像是来祷告，让我们每一个人都有活泼的祷告生活。我们说，呃，雅各他的膝盖就像是一个骆驼的膝盖，表示他祷告，他是一个祷告非常非常多的人，以至于他可以做正确的判断，以至于他是可以，他是可以，可以很坚定不移的，因为他叫做公益的雅各，他被称为堡垒。所以看到他的属，如果你羡慕这样的属性，而且你在在职场，你常需要做决定的，可是有的时候你觉得决断力很差，好不好？我觉得很需要更多的祷告，因为。敬畏神就是智慧的开端，智慧从神这边来。那很多时候，你觉得你的你很很很容易摇摆，你很容易三心二意。那个雅各被称为堡垒，堡垒是坚定不移的哈，因为他对神的信靠。对神的祷告，以致他可以坚定不移，好不好？就在这个时候，我们就向神来祷告，让我们有活泼的祷告的生活。这些都是从祷告来的，这些都是从祷告来的。我们就去开口来祷告，主啊，谢谢你！今天早晨，我们再次来到你面前，向主来祷告，恩待每一位神的儿女，主啊，让我们都有美好的祷告的生活。啊，是主啊，让我们都有美好的祷告生活。主啊，让我们不是好像好像只是读经而已。主要、啊、让我们真实的啊，真实的喜欢祷告，复兴的火，祷告的火，焚烧焚烧在每一位神的儿。女。的身上，让不只是有那种集体的祷告，让我们有更多的个人祷告的的生活、啊，以至于我们可以在祷告的当中不断地经历你身为又真又活的神。转让我们在祷告的当中，我们可以得着那里从你而来的智慧；让我们在祷告的当中，可以从你这边可以得着那个平安跟喜乐。转让我们在祷告的当中，我们可以与你连接，可以与你更加的靠近。让我们在祷告的当中，好、啊、像真的是就像枝子连接到那葡萄树一样。以至于有源源不绝的精力从你而来，让我们在祷告的当中，做我们的信仰越来越坚定。我们也可以如同堡垒一样。我、哦、谢谢主，谢谢主，赞美你，哈利路亚。我们继续来祷告，我们求神来帮助我们。我们看到雅各，雅各在耶路撒冷会议的时候，他靠着靠着圣灵，靠着圣他他的做的判断的标准就是有圣经，有就业的圣经，因为对就业很懂，然后。彼得又分享了圣灵怎么动工在哥尼流的身上，所以好啊，弟兄姐妹，让我们不只是熟读圣经，让我们也常常依靠圣灵。我们要，到，我们也常常依靠圣灵，以至于我们这个人的生命可以不一样。我们就得开口来祷告，主啊，谢谢你带领每一位神的儿女，让我们不只是每一天在这边默想你的话语，我们不只是熟读圣经，我们不只是在背经文，主要、啊、让我们也更多的依靠圣灵，而是不是依靠私力，不是依靠才能，乃是依靠你的灵方能成事。有人靠车，有人靠马，主啊，我们单单要提到你的名。今天早晨，让我们再一次来到你面前，向你来祷告，恩待每一位神的儿女，让我们对圣经。是熟悉的，让我们的信仰是有根有基的，也让我们啊，让我们的信仰不停留在知识。我们不只是有圣经的知识，乃是圣经的知识都可以内化成为我们的经历，让我们依靠圣灵，以至于圣经里面所说的都可以成为我们真实的经历。让我们不只是风闻有耶稣，乃是可以亲眼与你相遇。谢谢主，谢谢主，赞美你。啊，所以我们做一个祷告。所以我们做一个祷告，就是我们刚刚说读经的时候，通常会遇到两种困难，一个是读经文不懂啊，那这这真的依靠圣灵会有帮助的、啊；另外一个，另外一种是知道经文的意思可是做不到啊，那求神来帮助我们，让我们可以把圣经读懂，同时呢读懂之后呢，我们愿意照着去做、啊、所以先祷告一件事情，就是主啊，我愿意去做，我。让我可以读懂圣经，读懂圣经，而且我愿意按照圣经怎么说，我就愿意怎么做。我相信神会让你读懂的哈。你要先决定，只要你读得懂圣经，神你你愿意照做，你愿意照着做、啊、那我相信神一定会让你让你读得懂圣经。就很像有人渴望听神的话，可是圣经里面所说的却不都不听，那神不会对你说话哈。荣荣牧是这么说，所以你要先跟神说，上帝啊，我我选择顺服，不管你说什么，都愿意照做。那你一定可以读这种圣经，好吗？我们这里开口来祷告，主啊，谢谢你在在通常在读圣经的时候会遇到两种两种挑战，就是读圣经却不明白，一种是明白了却做不到。求主帮助每一位参与成根的这些弟兄姐妹，让让我们今天早晨愿意在你面前做一个决志，就是主啊，我们有一个祷告，就是让我们都读得懂这些经文，因为我们愿意照着做因为你说有你的话要遵守，那人就是爱你的，爱你的你也要爱他。啊，并且要向他显现。主要我们渴望你对我们显现。而是今天早晨，主要我们说我们渴望你对我们显现。而、啊、让让每位神的儿女，你打开我们属灵的眼睛，而、啊、让我们可以看见你要我们看见的。而、啊、是赐给我们智慧，让我们可以呃当当让我们在读圣经的时候可以明白啊，不只是啊不只是读了读了经文，而是我们可以明白，更是真实的真实的去去顺服的去做，愿意活出活出我们的信仰。主要当神的儿女。明白明白经文，呃，又去做的时候，主要我们就是在为主做光、做言，做那美好的见证，带领每一个神的儿女在，在在雅各书的整个的当中，我们真实有美好的学习，不管是在智慧，不管是在祷告，啊，不管是在雅各书里面是一切的教导，帮助我们都可以内化成为我们的生命。谢谢主，我知道主您的生命就在我们的里面，我们有一个新全新的生命。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。好，我们。我们今天陈根就停在这边哦，祝福大家。今天是这个礼拜上班的第一天，祝福大家从从头直到末了都充满神的恩惠。我们明天六点钟见，明天就会有让大家默想的时间了。好，今天不好意思，今天只有一节经文没有让大家默想。好，我们就停在这边，拜拜。